0: De
1: Pé Pé. Pé. Olá, olá, bem-vindos ao Pé P, nosso podcast para conversar um pouco sobre o mundo do entretenimento, propriedades intelectuais, desenvolvimento, pessoas criativas, problemas do mundo e sonhos realizados, transformados em coisas reais e que aí dá um trabalhão para tocar.
0: E aí, Pedro, como vai? E aí, Bruno, tudo bem? Hoje vamos falar do universo das histórias em quadrinhos. Esse mundo que foi a porta de entrada aí que eu acho para muita gente no universo pop, no universo cult. Na, na cultura em geral, eu aprendi a ler com quadrinhos e temos hoje uma convidada muito especial aqui.
1: Pedrão, eu não sei nada de quadrinhos, tudo que eu sei é
0: empírico, e... mas é verdade. Mentira, o Bruno <risos> é quadrinista.
1: Eu preciso confessar uma coisa aqui Toda vez que eu chego num hotel ou algum lugar Ou sei lá, num, num terapeuta E pergunta a minha profissão Faz 45 anos que eu escrevo desenhista Pronto, confissão feita Eu acredito porque um dia quando a civilização acabar E aí os arqueólogos ali já chegarem Eles vão achar um montão de papéis separados Escrito desenhista Eu tenho essa esperança Mas não é sobre mim aqui Pedro, você falou uma coisa incrível que é verdade Que quadrinhos é uma introdução Da cultura pop pra pessoas Porém a um universo invisível, como se pessoas não pudessem participar dessa festinha de pessoas brancas, de olho claro, masculinas, cis. E para falar disso, e para a gente acabar com esse lugar das pessoas que participam, leem e crescem e amam quadrinhos, mas que não estão nesse corpo universalizado masculino desse mercado, nada mais nada menos que a deusa da descoberta, da curadoria dos quadrinhos a lutadora valquíria da verdade e das novas autoras e autores do mundo Gabi Borges, fundadora da Minas GQ, Começou a sua jornada também curiosa com quadrinhos na vida inteira Foi jornalista, estrategista de conteúdo, coisa séria, de marcas muito sérias E ao fazer um mestrado na Argentina Ela descobriu um caminho que mais do que um caminho era uma missão E eu queria dar as boas-vindas para a Gabi
2: ah, olá, gente. Bruno, obrigada pela apresentação. A deusa, né? Não. Que isso. Oi, Pedro. Gente, obrigada pelo convite. Amo falar sobre quadrinhos e passar um tempão falando sobre quadrinhos, então vamos aí, que uma delícia.
0: Vamos lá. Gabi, conta pra gente um pouquinho da sua mina de HQ, como é que esse projeto-missão acabou sendo na sua vida.
2: É legal né, o que você falou, que a gente aprende a ler, né? aqui no Brasil a gente tem um, um contato muito grande com quadrinhos e continua tendo, é né? muito louco a força da Turma da Mônica desde sempre até hoje e, e sempre.
1: Momento Man's Planation de pai orgulhoso, ou também minha preocupado, minhas filhas, uma tem seis, a Áurea, a outra tem três, a, a Olímpia. Se tropeçaram na Mônica e lá estão. Deram até sorte da época do Laços e do Lições. E me incomoda uma coisa que nunca tinha me incomodado na vida, que é a violência verbal e física dos quadrinhos da Mônica. Que digo aqui com muito carinho, porque existe esse lugar que eu, como menino, lendo Mônica, nunca tinha percebido. Fecha parênteses. no explanation
2: A gente pode até falar disso, porque os meus sobrinhos leem Turma da Mônica por minha influência, assim, fortíssima, o meu irmão também, mas eu virei, eu lia de noite, assim, não era livrinho de história, era a Turma da Mônica e o desenho e tal, e é muito engraçado porque eu não percebo eles reproduzindo a violência, mas óbvio que dá pra gente problematizar isso, né, dá pra problematizar tudo, tudo. então... <risos> sempre.
1: Não, e não eu, é uma crítica Mônica, é... mas eu nunca tinha não, percebido mas isso.
2: tem que pensar, e na verdade tem vários problemas a Turma da Mônica, né, que a gente pode olhar, e a gente pode continuar gostando isso. e problematizar, é o que eu sempre falo, eu sou a rainha da problematização, na minha família, nos meus amigos e no meu trabalho, então, assim, é isso. Mas, mas é isso, eu comecei a ler com Turma da Mônica, mas também com Tirinha de jornal com o meu pai, a gente sempre, a vida inteira, e continua fazendo isso, troca tirinha de jornal, e também com quadrinhos eróticos que o meu irmão tinha em casa, por conta do meu pai e do meu avô mais, assim, aquela coisa bem, né, do menino que recebe a herança da Playboy, de coleção Sim. de Playboy, o meu irmão...
1: Escondido embaixo do, do É, nem era tão
2: escondido, porque depois de um tempo o meu irmão foi trabalhar na sexy, então a gente sempre teve revista... Pronto. Enfim. Mas, e, e sempre tinha, né, uns quadrinhos eróticos nessas revistas, e também tinha uns dibuzinhos do Zéfiro, um monte de, enfim, quadrinho erótico Tudo também, eu, e eu ficava muito curiosa com essa linguagem, então eu sempre, sempre me interessei, mas depois de um tempo, eu não me identificava com quadrinho de herói, até hoje eu não gosto de quadrinho de herói, assim, não, não é algo é, que eu leio e falo, nossa, adoro, não, Adoro o filme do Batman, inclusive, aqui fazendo um parênteses. Você já viu o novo filme do na, Batman? Ainda não, mas... Estão
1: dizendo super <risos> mas, bem.
2: Mas eu gostava de X-Men na TV, assim, mas o gibi mesmo nunca me interessou. Depois de um tempo, muitos anos, eu me deparei com Mouse e Persepolis. E eu, contando essa história, percebo que um monte de gente se identifica comigo, principalmente mulheres. E aí explode a cabeça, né? O que, que é isso? Uma história longa. Eu já estava mais adulta, tinha, sei lá, vinte e poucos anos. Adorei histórias longas, me identifico com o personagem, ou aprendo aqui história, um jeito diferente de aprender sobre o Holocausto, e, ou sobre o Irã, enfim. E aí, tudo mudou para mim, assim. Eu comecei a descobrir outra forma de ler quadrinhos. Então, eu tive esse gap. E aí, depois de um tempo, eu fui... Morar na Argentina, fazer um mestrado em antropologia. Não sabia que eu ia falar sobre quadrinhos, mas eu cheguei na Argentina e a Argentina, para quem sabe, entende um pouco mais de quadrinhos, é um lugar incrível, porque tem Kino, tem tá e tem um monte, de tem Liniers, Maitena, enfim.
1: Num parênteses aqui, muito parênteses, assim, quando eu vi a cultura local argentina, é parecida com a cultura bandesinê da França. Uhum. Tá inserido na cultura de criação das crianças, quadrinhos Sim. mais profundos, assim. Não estou comparando, nem dá para comparar, mas tem esse lugar do... O Brasil não tem tanto, o Brasil Sim. é gibi, né, aquela coisa.
2: Não, total, se você pegar Tuti e Liniers, que são dois quadrinistas, que não fazem quadrinhos para crianças, mas as crianças podem Sim. ler... Quino, né? Você entende... Kino. Você entende que é diferente. Não é a turma da Mônica, bem infantil, que a gente ri, a gente se diverte, mas é para criança. Então, é, explodiu também, foi de novo explodir minha cabeça. E aí, na Argentina, eu conheci uma revista que chama Clítoris. Hoje ela não tem mais, mas foi uma revista importantíssima na América Latina como um todo que era uma revista de feminismo e quadrinhos. E aí eu comecei a colaborar para a revista. E aí eu me entendi muito feminista, assim, que feminista eu quero ser, me entendi melhor como feminista por conta da Clitoris e da Mariela Cefedo, que é uma das maiores pesquisadoras e acadêmicas né, sobre quadrinhos na América Latina, que sabe do mundo, porque ela escreve para muitos lugares, ela é incrível. E aí tudo mudou, e aí eu fui no mestrado e falei, eu quero pesquisar isso. Eu ia pesquisar a democratização da cultura em São Paulo, oh, morando em Buenos Aires, assim, louca. <risos> E aí eu mudei tudo e falei, não, quadrinhos... a que sorte quero. do
1: mundo, você mudou tudo.
2: É, não, e aí, e aí eu falei, é isso. E aí eu comecei a pesquisar né, a representação da mulher e os discursos de gênero nos quadrinhos argentinos, afinal, estava lá. E estava rolando no Brasil, e isso é sempre muito, muito importante dizer, que já existia no Brasil o Ladies Comics, que é um site que existiu por oito anos sobre quadrinhos, mulheres quadrinistas no Brasil, e elas fizeram um resgate incrível, a Samara, a Samantha Samanta e a Mariama, de Belo Horizonte, elas fizeram um resgate incrível das quadrinistas brasileiras e também entrevistando novas quadrinistas, e elas fizeram eventos que foram muito importantes, elas fizeram muitos vídeos e publicações impressas, então, assim, importantíssimas, eu me inspirei muito nelas. E aí quando eu voltei para o Brasil, eu tinha essa pesquisa, e aí eu comecei a apresentar essa pesquisa, não tinham tantas pesquisas acadêmicas sobre gênero e quadrinhos, hoje ainda bem, tem muitas, você vai nas jornadas internacionais da USP sobre histórias em quadrinhos, tem um monte de pesquisa hoje em dia, já faz alguns anos. E uma coisa levou a outra e eu criei a Mina de HQ, eu falei, eu quero eu criar um espaço em que eu possa falar para as pessoas, mostrar para as pessoas os quadrinhos que eu leio. E nasceu muito dessa ideia, assim, de tipo... As pessoas me perguntavam, mas que quadrinho? Mulher que faz quadrinho? Qual? Eu não conheço, eu não sei. E eu falava, nossa, eu sei tantos. Então, eu quero criar um espaço pra mostrar pras pessoas. E aí, o Instagram tava ali ganhando uma, uma força grande. E aí, eu criei a Mina de HQ. Que, enfim, explico já?
1: Eu acho, assim, você pode explicar muito bem. Na verdade, porque, assim, já tem gente ouvindo e querendo ir buscando você falou bem, né, ele de uma tese virou um Instagram, num Brasil que também estava se meio mexendo e abrindo, pré-pandemia também acho que é vale dizer, mas também tem esse lugar do que você foi criando e o que aconteceu na pandemia também, que nasceu o Catarse e tudo mais, acho que tem uma materialização também. E eu acho que é legal dizer que em paralelo também muitas autoras foram também ganhando uma força própria, né, assim, então tem Melodângelo, tem um montão de gente, eu falo Melodângelo porque sempre eu gosto de dizer quando eu encontro com ela que a gente é primo, ela dá risada, eu dou risada e é isso e tá tudo bem. E, minha, e eu falo para minhas filhas que a gente é parente e tá ótimo. Elô, te amo. Beleza. E aí o que eu acho legal é essas muitas coisas começaram ao mesmo tempo, né? para gente chegar até hoje, que ainda tá longe do que tem que ser. Uhum. Mas, então sim, conte.
2: É, porque essa história, ela não é sobre mim. E é, isso é até uma coisa que eu sempre fico pensando como eu, Gabriela, apareço na Mina de HQ. Como eu, né? Porque não é sobre mim. Eu sou uma leitora de quadrinhos que, por coincidência, sou jornalista e fiz uma mestrado em antropologia que eu pesquisei quadrinhos. Mas quem faz quadrinhos? Não sou eu. eu aliás, eu não faço quadrinhos. Essa é uma pergunta que muita, muita gente, gente me faz. faz. Eu já fiz até um videozinho que eu só desenho um elefante daqueles bem toscos, assim. Mas então não é sobre mim, né? É sobre o que eu vi, o que eu fui vendo, o que foi me encantando e me interessando. É, por curadoria e também como jornalista, assim, né? Curiosa, pesquisadora, sei lá. É bom que o curadora, ele abarca um monte de Muda coisa, Muita coisa. Né? Mas foi isso, assim, de olhar e falar. Tem alguma coisa muito interessante acontecendo aqui. Porque quando eu voltei pro Brasil, foi em 2013. Aí eu tive uma coluna na revista TPM sobre quadrinhos feitos por mulheres. E aí eu criei a Mina de HQ em 2015, oficialmente. Fui lá, registrei a marca, fiz tudo direitinho desde o começo. Criei uma personagem, um logo e tal. Porque eu sabia que isso podia crescer. Mas eu estava vendo várias coisas acontecer desde então. Isso foi em 2015, então já faz um tempo. Que é a força da internet que não só ajuda as pessoas a se autopublicarem, mas a se encontrarem, mesmo que seja virtualmente. Então, no Encontro Ladies Comics, que aconteceu em 2014 ou 2015, eu não me lembro agora, eu vi muitas quadrinistas brasileiras de diferentes lugares se encontrando ali. E falando, cara, a gente já era amiga e tal, e a gente já trocava, que bom que a gente se encontrou, e aí uma feirinha e tal, então eu, eu olhei e falei, nossa, tem um movimento muito forte, que foi, é muito associado à força da internet, que foi quando a gente de fato começou a usar smartphone, se a gente parar pra pensar, a gente começou a usar de fato, né, internet no celular foi nessa época, é recente, né. E tinha essa força. Aí o feminismo também, né? Que se reengajou pela, pelas redes sociais e pela internet no mundo todo. É, que tem
1: esse lugar de dar voz, começou a dar voz para todo mundo. Então, todo hétero branco começa a dizer que o mundo tá mais complexo. Na verdade, o mundo sempre foi sempre complexo. Só agora todo mundo tem voz e pode dizer. E acho que esse é. lugar, essa junção, essa perfect storm aí que você está contando que. É,
2: voz todo mundo teve, né? As vozes são amplificadas. E esse é, o, é até o meu objetivo também, não é dar voz, né? Porque. A gente não dá voz para ninguém, a gente, a gente usa o nosso lugar e as forças que a gente tem para amplificar essas vozes, para dar espaço, para contar para outras pessoas, e ampliar público e tal. Então foi muito isso, assim, de ir percebendo o movimento do que estava acontecendo, as forças, e ajudando. Porque quando você ajuda a divulgar o trabalho de algumas artistas, outras pessoas se inspiram nessas okay. artistas e vão produzindo também. E isso foi acontecendo muito forte. Você falou da D'Angelo? Eu não conhecia a Elo D'Angelo em 2015, eu acho que era 2017, quando eu conheci, ou 2017, enfim, não foi ali no começo, a Elô surgiu um pouco depois, e várias outras surgiram um pouco depois, entendeu? Marília Mars, Gabriela Gillis, até mesmo, a Carolíto já fazia bastante coisa, Sim. mas tem, tem até já duas gerações, assim, né? De demais, duas né?
1: levas. Eu lembro que essa coisa de quadrinistas mulheres, é, para mim, eu cresci quadrinista. Como você, cresci lendo quadrinhos, a diferença é que com oito anos eu comecei a fazer quadrinhos porque eu não conseguia, porque eu tinha o, melhor, o meu irmão era o melhor desenhista do mundo, então eu só sabia desenhar e contar a história. Quero só contar uma coisa que lá, quando foi a primeira vez pra Comic Con de San Diego ainda, 98, 99, sei lá o que era, um século passado ainda, eu lembro que a única mulher que a gente convivia, né, era a Becky Clunan. E a Beck é interessante, assim, olhando o retrospecto, ela tinha que lutar pra ter o espaço dela, assim. Ela não, ela não, era, não é masculinizar, mas assim, ela sabia que o rolê dela era entre os caras. E os caras não davam espaço. E aí eu nunca vou esquecer isso, assim. E o jeito que ela ganhou espaço é... Ela desenhava mais, mais em volume, mais em qualidade que todo mundo, assim. Que é esse lugar foda, assim, pra ela poder conquistar... O mesmo status que um cara tosco como Ela eu, teve entendeu? que trabalhar
2: muito mais, né? 70
1: <risos> vezes, o primeiro livro dela, que é de pirata, super descolado, eu lembro que eu ficava abismado com o volume, assim. E é isso, assim. É, é aquela frase, né? Um super pai é uma OK mom, né? Tipo assim. E esse lugar, acho que eu, eu até ia, eu queria puxar esse assunto, porque aí você está começando a falar das autoras, e assim. E a nossa preocupação, até como WIP, até como Minas de HQ, é assim: como se sustentam essas pessoas nesse mercado? Se a gente está lutando para amplificar a voz como é poder deixar essas criadoras viverem do trabalho delas, né? Porque, com certeza, as conexões machistas, né? Não estão chegando a elas ou, ou talvez estejam, não sei.
2: Só uma história interessante é que também em 2015, 2014, tem um gap aí de tempo que eu me confundo um pouco, mas a Trina Robbins veio para o Brasil para participar das jornadas da USP. E aí organizaram um evento, se eu não me engano foi a Dani Marino, que também é uma grande pesquisadora brasileira de quadrinhos, que organizou um evento com ela no Centro Cultural São Paulo. E aí todo mundo... né? Eu fui lá, eu já tinha entrevistado a Trina para essa coluna que eu tinha na TPM e tal, que legal, vamos lá. Não tinha nenhum homem. Nenhum. Zero. Zero homens. Trina Robbins, para quem não sabe, é uma das maiores quadrinistas do mundo. Pesquisadora de quadrinhos. Ela é da época do Crumb, ali, dos quadrinhos underground de São Francisco. Uma mulher gênia que foi a primeira mulher a desenhar a Mulher Maravilha. Então, assim, ela é importantíssima. Agora, ela é uma senhorinha. Era uma oportunidade de ver uma senhorinha
1: que foi importante para a história dos quadrinhos da...
2: Não, a quadrinista que continua sendo uma pesquisadora incrível e tal, que estava no Brasil num, num evento, assim, que você podia Mas abraçar não é, ela. não
1: é canônico nos quadrinhos é, masculinos. É,
2: entendeu? Não, não, e aí não tinha um homem, não tinha ninguém para a Trina Então, isso é muito emblemático do que acontece, né? Mas... Isso da, da sobrevivência, assim, que você estava falando, eu acho que tem duas coisas que eu gosto de falar. A primeira é que... A internet fortaleceu a produção autoral independente de quadrinhos. Porque as pessoas conseguem alcançar o público diretamente, né, pelas redes sociais, criar seu público e depois se autopublicar. Sem depender de uma editora para que isso aconteça e depois envia para o Brasil todo, enfim. E o negócio se expande. Eu falo isso porque eu passei por isso na, na revista Mina de HQ. Mas com as autoras acontece muito isso. O Elô D'Angelo é um sucesso. A Elo tem mais de 150 mil seguidores no Instagram, por exemplo, e ela já publicou dois livros, extremamente respeitada, totalmente independente. E, claro, aí ela tem alguns trabalhos que ela faz para alguns lugares. A Elô é um case de sucesso, eu sempre falo. Mas, enfim, a internet fortaleceu muito isso, assim, essa possibilidade de se autopromover, né, de divulgar o trabalho, alcançar o público e depois se autopublicar. Mas também eu vejo, e aí é a provocação que eu sempre faço, que é quem produz conteúdo sobre quadrinhos, ou quem organiza os eventos, ou quem, as editoras também têm uma responsabilidade nisso, como os, as pessoas, né, quadrinistas sobrevivem. Então, é uma preocupação que eu sempre tenho de não ficar falando só das mesmas pessoas, de sair, da, furar as minhas próprias bolhas, É porque uma divulgação, às vezes, de um livro que eu faço Nossa, na diferença. mina de HQ, faz muita diferença para quem está interessado ali. Então, eu acho que é um fortalecimento geral, assim, do mercado, sabe? Que não é só uma luta ali de quem é artista, mas de todo mundo que está envolvido nesse mercado de alguma forma. E aí eu reforço muito, né? Quem organiza exposição, quem organiza evento, quem que você convida para as suas rodas de conversa, os bate-papos e os painéis dos eventos. Se você se preocupa realmente com diversidade, as premiações, porque uma premiação, esse ano, por exemplo, de 2021... Não teve nenhuma mulher, ou melhor, só teve homens cis indicados na categoria quadrinhos do Jabuti. O Jabuti é o maior prêmio literário que a gente tem no Brasil. Isso tem um efeito nas outras categorias, beleza, Legal. mas assim... Ah, porque é só quem publica por editor, então já tá errado, então vamos Sim. olhar. Porque você tem que pensar assim, o que eu tô fazendo tem diversidade? Conta outras narrativas ou é só a mesma e de novo, e de novo, e de novo, e de novo? Como eu faço? Tá, então, então, como eu faço? Eu não consigo sozinho? Então, quem eu posso agregar aqui para fazer isso acontecer? E eu, na mina de HQ, que o meu objetivo é esse trabalho de divulgação, promoção e atrair mais pessoas leitoras e tal, é, eu não sei tudo. Esses dias mesmo eu gravei um, um vídeo e aí começaram a falar de mangá e eu falei, gente, eu não vou falar de mangá, porque eu não, não, não sei, não manjo sobre mangá. E aí, quando eu quero escrever sobre mangá, eu convido pessoas para falarem. Então, a gente não tem que saber tudo para fazer alguma coisa. Mas é isso, eu vejo essas duas esses dois movimentos assim para como esse mercado se sustenta, sabe? Não é só nas costas das pessoas que produzem. você é. não, ferrou.
0: <risos> eu queria trazer aqui só um pouquinho de informações sobre o mercado, né? Inclusive, é muito difícil achar dados sobre... Mercado de quadrinhos, quase sempre é uma coisa que se refere à Turma da Mônica, ou seja, como está a Turma da Mônica, e daí parte para uma referência de como está a indústria de quadrinhos em geral, o que também não é uma verdade, né? Bom, tem uma pesquisa da GFK que diz: o Brasil tem um pouco mais de 10 milhões de leitores de quadrinhos, de alguma maneira recorrente, que consomem isso mensalmente e tal, muito focado ainda no público infanto-juvenil. 85% desse mercado é puxado pela Turma da Mônica. É, na verdade, você olha tudo na Mônica e vê o resto. É. Né? é. <risos> e aí é seguido por Marvel DC, que ocupam quase 13% dos 15 restantes. E aí vem Image também. E uma fatia minúscula para obras independentes, autopublicadas e tal, de outros, outros artistas não ligados a editoras e tudo mais. Uma outra coisa que esse estudo trouxe é que na pandemia houve um salto brutal de consumo de quadrinhos. Então, aqui no Brasil, foi da quinta posição de gênero de consumo literário para a segunda, só perdendo para romances. Então, o brasileiro lê romances e quadrinhos. E, e no mundo também teve esse efeito, né? Teve efeito de crescimento de 12% no mercado global por causa da Covid. Estamos hoje com um mercado de mais ou menos 9,2 bilhões de dólares no mundo. Não é um mercado pequeno, também não é um mercado gigantesco, mas não é pequeno. E a expectativa é até 2028 chegar a 12,8 bilhões, um crescimento médio de 4,8% ao ano. Também não é um crescimento desprezível. Mas isso liderado com quadrinhos
1: super-herói, né? Basicamente. Liderado por quadrinhos que, é um, que é um reflexo do, do universo MCU, do cinema, que é bom, porque, de novo, super-herói, ele é uma introdução ao mundo dos quadrinhos, à linguagem de quadrinhos. Tem uma outra coisa importante do mundo dos quadrinhos, que eu, pelo menos, aprendi isso, de novo, empiricamente que é o Japão, é um mercado fechado, Coreia quebra um pouco isso, Coreia do Sul, França, Europa, Bélgica ali tem o seu mercado também, e Estados Unidos que tenta expor o Brasil desde a minha geração, eu sou talvez, se eu sou de alguma geração, eu sou de uma geração depois que cresceu lendo o animal, o banana, já produzindo quadrinhos, um pouco antes da geração é, que vem agora dos independentes, meio junto com a galera que que fazia teste para a Marvel padecer e virou desenhista. Essa nossa geração ainda já lutava por uma linguagem de quadrinhos brasileiro que dá para a gente trazer para cá a Laerte, o Angeli, todo mundo. Tem uma discussão aqui. A gente sofre ainda. Então acho que é interessante o que você está contando, Gabi, que assim nesse mercado imenso, nessa... E eu acho que realmente é importante que o Maurício Souza... E, e família tem se sustentado. O Ziraldo tinha uma, uma operação parecida e não conseguiu se sustentar com o Pererei e tudo mais. Eu acho assim: tem uma questão dentro de uma questão, né? Assim, tipo, é a Matrix dentro da Matrix. Então tem a questão de gênero, mas tem a questão assim, do quadrinho brasileiro, né? A gente não consegue se auto-ler, né? Voltando para a Argentina, que é aí reflexo da França, o brasileiro, ele não, nem considera quadrinhos para médio adulto jovem. Que é o que você falou, por exemplo, o Persepolis é uma obra primíssima. E o sorte do Persepolis pro brasileiro, para as mulheres que puderam receber ou ver as pessoas, é que ela tinha feito um acordo maravilhoso e fez uma adaptação do filme. ela adaptação não. Ela dirigiu, né? Ela fez a adaptação. Precisou
2: ter isso para ganhar uma habilidade, é né? É
1: isso. É... Então, assim, essa quebra de barreira. Eu até queria puxar essa conversa em breve para isso, do tipo assim, vou mudar o termo de quadrinistas brasileiras para autoras, porque o mercado talvez... Se o mercado americano ensinou uma coisa pro mundo é que muitos IPs vêm de quadrinhos, né? Eu lembro eu, moleque 18, 20 anos na minha... no meu stand em San Diego, no Arts Alley de San Diego vendendo os, os quadrinhos que eu fazia com o Shane, com, com o Fábio Gabriel e tal, e parar um cara da Dark Horse Entertainment na minha frente e falar assim, o que, que você tem aí? Deixa eu ver, isso aqui é samurai, isso aqui não sei o que tem. Beleza? Pá, comprou um de 5 dólares, obrigado, tomei o cartão, foi embora ou seja, é uma máquina, né, de fazer se isso aqui funciona, então entrei num outro assunto agora, mas talvez assim de autoria mesmo, de respeito de autoria da gente mesmo como lugar você vê uma saída para isso, você e a minha pergunta é um pouco isso, nas suas pesquisas no seu olhar, entendendo que é um mercado grande você tem visto pistas ou diferenças do, desse lugar desenvolvendo? você viu esse crescimento de venda de quadrinhos? eu de onde acho você está? que
2: sim, porque eu acho que é muito independente, assim, né, tem até eu não lembro quem me falou esses dias não é nem um mercado. Se você tirar a Turma da Mônica, não, não é nem um é mercado. mercado, é uma cena. <risos> Tem que Como? uma coisa acontecendo, né? Porque se você tira a Turma da Mônica, e muita gente, a Turma da Mônica hoje em dia, é com o trabalho que o Sidney Guzman, Sidão, querido, faz, Isso. com a gráfica MSP... Né, de formação são... de público, né? Formação de público e de fomentação de leitura, né? Formação de público, mas de incentivo a essas pessoas que fazem um trabalho independente. Claro que não dá para ter todo mundo ali, né? Todo ano tem um monte, porque, sei lá, saem três, quatro gráficos no ano, mas essa coisa de chamar, de olhar para quem tá fazendo diferente, Cora Corotone agora que vai fazer Denise e a Cora, eu amo o trabalho da Cora, mas quem mais conhece a Cora, sabe? Então é muito legal que, que o Sidão vá ali e dê essa oportunidade. Então isso é o que eu falo do mercado... Se
1: responsabilizar. Se
2: responsabilizar também mas eu sinto sim um crescimento por conta da internet. Eu acho que esse, essa década de 2000 e de,
1: 10 a, de 20. 10
2: a 20, ela foi muito importante. Eu tô falando de quadrinhos, a gente pode, claro. poderia falar de tudo porque eu acho que a internet focar. mudou, mas vamos focar. Para os quadrinhos importantíssima, assim. Porque mudou muita coisa. Então, né, o, o, os financiamentos que são feitos pelo Catarse começaram a ficar gigantescos agora e não só os que estão associados a editoras, claro que quando entra uma editora tudo muda, mas o negócio ficou gigantesco, começou a ficar maior e muita gente conseguindo viabilizar e tal, então claro que tem um reflexo, eu acho que teve uma diminuição, pandemia, teve uma diminuição por, por vários motivos, as pessoas não estavam nem conseguindo ir ao correio para mandar as suas coisas que venderam no Catarse, então tipo, teve um impacto enorme para quem é independente mas sim cresceu muito, hoje em dia a gente tem uma produção enorme, e, inclusive eu não falo na mina de HQ, que foi uma coisa que eu entendi ao longo do tempo, e isso é pensando essa movimentação de mercado, só sobre mulheres cis, são mulheres cis e pessoas trans, mulheres trans, homens trans, pessoas não binárias, porque daí você também amplia, e isso também cresceu muito, hoje a gente tem Diana Salu, Luísa Lemos, Alice Pereira, Lino Arruda, Vitorello, Aline Lemos. Um monte de gente que se identifica como trans, não binário, enfim. Então, a gente não escutava isso há alguns anos. Você não ouvia falar de quadrinistas trans. Se você não ouvia falar de quadrinistas mulheres cis, trans nem existia, né? Acho que, e mais, né? Então, Desculpa entrar Laerte, aqui... Mas... A, inclusive, Laerte colaborou muito com a o Laerte... movimento trans isso. no Brasil de maneira geral. E óbvio que isso refletiu no quadrinho. Eu ia
1: dizer isso, assim. A gente... Em 2010, uma vez alguém falou pra mim assim, meu, a gente vai ter vergonha quando a gente olha as coisas de 10 anos atrás. Acho que sempre teremos vergonha de 10 anos atrás. Mas assim, cara, a gente usava o termo traveco. Eu usava, digo assim, usávamos mesmo, assim. Nem se sonhava em discutir essa questão de que a pessoa podia ter uma carreira que não era. Ah, não, mas caiu na prostituição. Cara, é a única opção, se você empurra a pessoa. E agora é, é incrível ver, e eu tenho convivido com roteiristas trans no mercado visual que estão liderando salas de roteiro de séries que estão indo para Amazon Netflix, inclusive com, com, com o personagem principal, com o roteiro não óbvio, que é o Manhãs de, de Setembro aqui Sim. fazendo uma propaganda para os amigos e tudo mais. Sério. E nunca foi tão importante a palavra normatização, Sim. né? É o normatizar, porque acho para minhas filhas nem é uma questão mais assim, nem é um lance. Eu vejo pela reação delas de como a gente coloca a coisa ali na frente. Fazer um parênteses rápido, inclusive, a minha biblioteca de quadrinhos, ela a minha delas, agora já da família toda, ela é toda misturada. Os livros infantis com livros de quadrinhos, com livros de letrinhas, ficam todos juntos. E é curioso, e aí eu vou dizer aqui um, um, uma coisa curiosa. Curioso como, para elas, seis, e aí ter até uma discussão sobre o que pode e o que não pode, como os quadrinhos que tem o, que tem o corpo feminino, que tem uma, um erotismo, chama a atenção delas. Elas quase olhando e procurando então eu tive até que tomar decisão de alguns livros mais pesados sei lá o livro lá do Alan Moore com a esposa dele né é um pouco mais pesado deixei um pouco mais alto não tirando o acesso mas é curioso né como assim o que eu quero dizer daqui assim é como tudo como a formação da cultura de que elas podem ser quadrinhas ou podem ser o que elas quiserem ser é importante passar por tudo né eu acho que o que você está fazendo e de novo né saindo do do trocadilho do mina porque você é uma mina mas é, domina de minerar profundamente o Brasil profundo que a gente não vê nessa superfície, né? E isso vai... Se foi importante 2010 2020, eu fico imaginando 2050, né? Então, assim, esse é seu trabalho, esse reflexo é importante. Então, assim, é, voltando, no meu parênteses que ficou um, um parágrafo, é, para esse lugar que você tá falando de além das, do, das mulheres, como é que é pra você olhar para esse feminismo muito amplo, que é uma pessoa no próprio feminismo, né?
2: É, eu não, assim, também não tenho uma resposta, né, o, que, o feminismo, não existe o feminismo, porque eu também sou uma mulher brasileira, que moro, sou de São Paulo, moro em Florianópolis, tem todo um contexto do meu lugar e tal, e eu busco abarcar tudo e estudar para, meu, para mim, a, a frase é, Furar bolhas, sabe? Tipo, ficar furando as minhas bolhas e ajudar os outros a furarem as provocar todo mundo a furar bolha. Porque eu tenho que fazer esse trabalho constante, assim. Mas eu acho que isso, pra mim, é ser feminista também. Eu tento entender, como pesquisadora, vai respeitando academicamente, assim, o feminismo radical que é transfóbico. Pra mim, pessoalmente, isso é um absurdo. E aí eu, eu leio e tentar entender, assim, pra falar, da onde isso tá vindo, né? porque para mim é um absurdo, assim, não dá, eu não posso virar e falar, porque o feminismo não é sobre as mulheres ocuparem espaços das outras pessoas, tipo, não é sobre isso, é sobre o mundo, é sobre a gente pensar o mundo de outra forma, as estruturas do mundo de outra forma, isso tem a ver com os homens, isso também tem a ver com a gente pensar o papel dos homens nisso tudo, não é um lugar onde a gente vai, <risos> mata todos os homens, joga tudo fora, e só mulheres e pessoas trans, não é sobre isso, é impossível isso. Sei lá, talvez, talvez não, mas não sei. Certo. Mas, enfim, tô aqui falando seriamente, né? Não tô aqui num papo de boteco, tomando fazer uma cerveja, <risos> mas tentada. Mas, assim, então, e aí eu penso, por exemplo, a mina começou com mulheres, porque era o que tava ali na minha cabeça no momento. E era aí urgente, eu fui que... né? E era gente, enfim. Aí eu fui questionada por uma pessoa não binária, que falou, eu não sou mulher, então eu não quero estar aí. Aí eu, pega, né, quando a gente recebe. Aí eu falei, não, pera, vamos conversar, vou entender, vou estudar, ampliei. E na minha própria dissertação de mestrado já trazia isso, das binariedades e tal, mas ainda não era uma reflexão tão clara para mim. Aí eu ampliei para mulheres, pessoas trans não binárias. Aí eu tirei pessoas trans, deixei, deixei só mulheres, pessoas não binárias, porque homens, homens trans, não, não. Depois eu falei, cara, quem acolhe os homens trans? Quem fala sobre os homens trans? A gente tem aqui, anotem este nome ali no Arruda, para citar um só, que é um e pesquisador incrível que tem um quadrinho chamado Monstrans e agora vai sair um outro que chama Cisforia. Incrível, incrível, incrível. Pouquíssimas pessoas falaram desse livro. Pesquisadores, homens incríveis que eu conheço aqui no Brasil não conhecem, Lino Arruda. E eu falo, gente, é, para onde as pessoas estão olhando? Né? Sabe? Para onde as pessoas estão olhando? Óbvio que eu não tô olhando para tudo também. Mas vão então, a gente tem que todo mundo se provocar para a gente tentar pelo menos olhar o mais aberto possível, sabe? Então, para mim, ser feminista é sobre isso, entre outras coisas, porque gênero também é o ponto de partida. Então, ponto de partida da minha escolha editorial é essa coisa do, da perspectiva de gênero. Mas é impossível falar de perspectiva de gênero sem falar sobre raça, classe, território, né, origem de onde você é. Então, é impossível falar sobre gênero sem falar sobre tudo isso. Senão, eu ficaria só nas pessoas, né, nas mulheres de São Paulo. Porque eu sou de São Paulo, então é mais cômodo. Não. Então, eu tenho que falar de todos os lugares. Então, eu fico assim, será que eu já falei de quadrinhas do Piauí? Esses dias, teve um, um evento de quadrinhos de Roraima, num shopping lá. Aí, eu falei, cara, eu nem sei o tamanho desse evento. Só que eu não vou comparar esse evento... Com o FIC ou com a CCGSP, não dava nem para comparar, né? Tipo, Turma da Mônica. Mas é um evento que tá acontecendo em Roraima, em Boa Vista, de quadrinhos, que tem uma quadrinista que eu adoro, que aí é passa a Ipassa Caroline, que tá chamando a galera ali, movimentando. Como que eu não vou falar sobre isso? Surgiu aqui. Nossa, Gabi, mas como você encontra essas coisas? Sei lá, eu vou é seguindo que... e vou, entendeu? Tipo, claro, tem, tem uma metodologia... Não muito cartesiana, mas eu tenho, mas é assim, não, eu sou uma pessoa só, não é que eu inventei uma coisa impossível, que é impossível de olhar pra esses lugares, então eu, eu provoco mesmo, assim, nas conversas com, com outros canais que falam sobre quadrinhos, com outras pessoas que produzem conteúdo, conhecimento, eventos, sei lá, sobre quadrinhos, eu sempre levo essa provocação, e eu espero que me provoquem de outra forma também, de lugares que eu não tô olhando, mas, pô... Tem lá um evento acontecendo ali, sabe, no norte do Brasil. Isso é muito interessante.
0: Pedro, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia colecionar isso daqui com o que tá acontecendo nos streamings, né? Questão dos Global Voices. Que é o seguinte, o que me parece é que a indústria de quadrinhos Marvel DC deu meio que uma saturada. Chegou num... Pô, tá há 70, 80 anos nessa toada. O MCU renovou, com certeza, trouxe muito mais gente para esse lugar. Venda de quadrinhos subiu por causa disso. Gente realmente procurando ali, fazendo coisa que você não via, sei lá, 15, 20 anos. Mas eu acho interessante e auspicioso o seu projeto chamar Mina de HQ, tanto, que nem o Bruno falou, pelo lado do gênero, mas também por essa coisa de mineração, porque a gente já vê a Netflix disse numa entrevista para o Bloomberg há, há alguns meses que, assim, o crescimento da base não vai vir mais do americano médio, não vai vir mais dessa classe média paulistana, dos grandes centros e metrópoles globais que estão muito ligados nos enlatados americanos e tudo mais. Vai vir do pessoal que se identifica com uma outra realidade que se encontra, que aquilo lá não fala direto para o coração. É, que não, não. se vê, né? Não que se, não se vê. É, é
2: a identificação. identificação. a identificação. Essa, esse é o caminho. Então
0: eu vejo que existe uma possibilidade para isso daí nos quadrinhos. Existe uma riqueza escondida, realmente invisível, nessa diversidade. E que, por exemplo, você vai hoje numa livraria de cultura, tem lá, a sessão de quadrinhos está enorme. É, perto do que já foi. Você vê que a cultura também diminuiu e é. a sessão de quadrinhos diminuiu <risos> também.
1: Mas se você for na travessa ou em alguma é. outra Sim. Você vai achar boas... Sim, boas mas você vê assim, até
0: Sapiens ganhou, ganhou uma versão de quadrinhos. Sim. Né? Então você começa a trazer o quadrinhos como essa ferramenta de introdução à leitura, mas ao mesmo tempo é uma forma de expressão muito profunda, né? Inclusive tem uma pergunta aqui que talvez até o Bruno vai poder responder melhor, mas sobre essa processo de criação de quadrinhos que acaba sendo um processo muito solitário e aí parece que depois a solidão tem a acompanhar no mercado também né?
1: eu nem vou responder porque me dói mas eu queria perguntar mesmo porque eu vou somar sua pergunta numa outra pergunta para a Gabi, que entrevistou muitas quadrinistas contemporâneas que estão em produção eu não sou da geração por exemplo que produz quadrinhos com a internet então eu por exemplo nunca fiz uma live de eu desenhando então tem uma solidão que eu vivi como quadrinista e outros quadrinhos viveram que é uma solidão real mesmo e falando sobre quadrinhos, um parêntese aqui é assim, é incrível. E você falou que desenha só um elefante, acho que também não importa isso porque tem quadrinhos que não desenham nada. O ponto é, quando você vai se expressar no quadrinhos, é legal que você pode expressar inteiro o que você vê e o que você sente. Você pode fazer isso no texto, mas a literatura tem, uma, tem um muro alto. Escrever bem para o ser humano isso dá, um, isso dá um outro capítulo nosso aqui, porque assim literatura é cruel porque escrever bem é pior do que desenhar bem ou desenhar mal. Né, tem, um, tem um lugar ali. Mas a minha pergunta, que era assim, então eu vou juntar a minha pergunta na do Pedro. Sobre as autoras, sobre os processos de produção, como você tem entrevistado do Brasil inteiro, pessoas diferentes. Mas eu também ia perguntar sobre temáticas. Quais são os temas e territórios de história? Se você nota que tem grupos. E se isso realmente está renovando as temáticas dos quadrinhos que, que eram feitos pelos... Por, eu vou usar um termo bobo aqui. Nós meninos. Né, os meninos brancos, sudestinos. E um pouco mais que estavam tomando conta do quadrinho independente. Eu queria fazer essa duas, vou juntar a pergunta do Pedro, que é maravilhosa, com a minha do tipo, putz, essa temática que se está renovando de alguma forma.
2: Primeiro, para não esquecer aqui, que tem uma coisa que é, é muito tipo aquela coisa dos influenciadores. E hoje se fala muito sobre micro, nano, influenciador, justamente por isso. Porque são nichos. E é mais importante você ter segmentação e você realmente você ter comunidade, né, e quem se identifica de verdade com o que você está falando e não simplesmente... Às vezes você segue uma pessoa por moda, né, porque você quer ouvir o, sei lá, não porque você se identifica de verdade. Então, não é nem que é mais importante ou menos, mas hoje em dia fala-se muito sobre nano e micro influenciadores, né. E, e isso tem muito a ver da solidão, claro, eu não sou quadrinista, assim, não, não produzo quadrinhos, então... Eu não passo... Eu, eu vivo uma solidão grande de ser uma produtora de conteúdo, uma, uma curadora e uma empreendedora, principalmente agora nos dois últimos anos e por ter me mudado de cidade no meio de uma pandemia, né? Um pouquinho antes da pandemia, mas, enfim, é uma solidão que eu acho que isso muita gente vive. E aí, ao fazer quadrinhos, principalmente, né, que, que desenha e faz o texto no mercado que é tão difícil e tal, acho que isso é uma solidão mesmo. A internet mudou muito essa interação com o público e tal. Mas, enfim, eu não posso responder tanto o que eu acho. É muito o que eu acho sobre essa solidão o que eu vejo. Mas eu acho que, que aí essa solidão ela vai sendo mais abraçada assim, para que ela fique menor quando tem essa comunidade que se identifica com os temas ou com a representatividade da, da pessoa que está produzindo o quadrinho. Porque realmente, assim, né? Se você for pensar, por exemplo, um exemplo que eu adoro, que é um case de sucesso também, que é Ilustra Lu, Luísa de Souza, autora de Arlindo, que é uma mulher é, do interior do Rio Grande do Norte, que é bissexual, que criou uma história sobre um menino gay, adolescente, e começou a publicar essa história. Extremamente estrategista, maravilhosa, incrível. Lu, estrategista, assim. Criou essa história e começou a divulgar no Twitter, não é nem que foi pro Instagram. Ela foi pro Twitter e começou a divulgar essa história, falando, vai ser um capítulo por semana e eu vou desenhar o capítulo toda semana. Não é que ela já fez a história e começou a divulgar. Doida, né? O Bruno tá com uma cara assim de, tipo, oh, doida. <risos> Mas ela criou um público. E assim, de novo, uma quadrinista bissexual do interior do Rio Grande do Norte, falando tudo, sobre um menino gay tudo adolescente. Contra tudo contra ela. Só que daí o negócio virou uma febre animal, assim, gigantesca. Isso chamou a atenção do selo seguinte da maior... Uma das maiores editoras do Brasil, da Companhia das Letras, que resolveu publicar. A história já estava pronta, o público já estava formado, a comunidade já estava ali. É só e a seguinte entrou, organizou, e aí fez o um negócio acontecer que já saiu com uma pré-venda com mais de Eu Espero 4 que o contrato
1: tenha sido bom é, para ela.
2: Exato. Daí é uma outra história, né? Mas, mas eu imagino que sim, porque a Lua é muito esperta. Mas...
1: Lua, eu já te amo.
2: É. E, e aí você vê, foi, foi a terceira maior campanha do Catarse em 2021. Dinheiro absurdo. Acho que foi 500 mil reais de pré-venda com quase 5 mil exemplares saindo de pré-venda. para quem entende de mercado editorial, é. você ter uma pré-venda com 500 mil reais...
1: É, o adiantamento pro autor é muito bom. Faz é, é, coisas boas.
2: É, outra coisa. E a Lu fala que daí ela anda e às vezes ela... Que as pessoas falam para ela assim... Nossa, eu comprei esse livro, assim, eu nem sabia, eu comprei no aeroporto. Aí ela fala, meu livro tá no aeroporto, e, tipo, em livraria de aeroporto, sabe? As pessoas estão comprando no aeroporto. Então, é muito legal. E aí você vê que essa identificação existe, e não foi porque a editora botou um crédito e falou assim... Seu trabalho é foda, vou aqui te dar um adiantamento Produz um quadrinho que eu confio que vai ter público Não existe isso Não, E não existe isso nem só pelo dinheiro E pelo adiantamento Porque com alguns autores existe
0: Bom, ah, mas assim É a tentativa de fabricar um sucesso
2: É, e, e repetir os sucessos também isso. né? Repetir o sucesso o Que é o que basicamente é os
1: streamers estão tentando fazer
2: Mas a editora foi muito sagaz De olhar e falar, tá tudo pronto aqui e essa identificação, entende? Então, é muito o que você estava falando. Tipo, é total a identificação do que é super marginalizado. E virou uma febre mesmo, mesmo. E é fantástico. E aí tem uma outra coisa também, que é do quadrinho, da complexidade da produção e da leitura de quadrinhos. Porque tem um outro preconceito, que é dos pais e dos professores, das escolas, de tipo... Isso daqui é muito bobo, é. o quadrinho é bobo, não é, uma é arte menor. É uma arte menor, é. entendeu? E aí, conversando com a Mariela Cefedo, que é essa pesquisadora argentina, a gente tava falando uma coisa e ela botou em palavras que ficou muito claro, que é, você vai criando repertório, desde criança e depois, mesmo se for adulto, se você começar, a do... que é ler tudo, ler os silêncios do quadrinho, ler o traço, a calha, a calha as cores, né, a Chris Peter fala que as cores são a trilha sonora dos quadrinhos, eu acho lindo, Nossa, amo demais. e aí você lê o que tá no balão mas o que tá no balão, muitas vezes é o menos importante, assim não dá pra falar, né, fazer essa balança tão, não, mas, mas não é, é, claro. é o mais importante não, e digo, né? mas é
1: mais um
2: é mais não, mas um, mas como,
1: é. como quadrinhista aqui, tentando trazer um pouco do meu passado, assim é esse lugar. O balão, ele complementa uma informação que... Mas se você fez o um bom trabalho, tá tudo contido é. na cena, na construção e no timing, na virada de página. Isso. No tamanho. Que quadrinho tá lá em cima? Que quadrinho tá embaixo Mas tudo mais. Minhas filhas, não leem ainda. A hora tá começando a ler e tal. A Olímpia, por incrível que pareça, com três anos, tá sacando palavras. Mas elas, os quadrinhos, elas ficam horas. Bastião viver, por é. exemplo, o gosto do cloro por causa da cor. Cripto tá certíssima. Por desenho... E, e tem uma coisa, assim, vira e mexe as pessoas assim, o que, que ele tá dizendo aqui? Uhum. Ai, ah, aqui ele tá dizendo tal. Ah, tá. Vai pra lá, papai. Deixa quieto Não aqui. É. E horas e horas e horas. E quadrinhos completos, em Não. cal, por exemplo. Elas puxam ali coisas... Eu Não, é, comprando.
2: os meus sobrinhos também. E o
0: que você falou é muito legal essa coisa do repertório, porque eu sou um leitor tardio de quadrinhos. Eu comecei com o turma da Mônica muito cedo. Minha mãe assinava, então eu sempre tinha muito gibi dentro de casa. Tinha pilhas, Eu trocava
2: dois por um na banca.
0: Ah, boa. Eu <risos> amava eu na banca. Que sacada. <risos> Só que aí, quadrinhos um pouco mais complexos vieram mais tarde na minha vida. Então, assim, eu lembro que eu fui pra Calvin e Hobbes, que é um quadrinho de jornal. que ajudou né? muito. que ajudou
1: muito o salto do,
0: do mundo infantil pro adulto. Ele ajudou a gente. preparar os temas e tal. E aí, meu primeiro quadrinho adulto, vamos dizer assim, foi Maus. Uhum. Que... que as pessoas precisam
1: reler mal é, é, nos tempos reler, de hoje
0: urgente. mas que é exatamente o que você falou, às vezes tinha uma sequência de quadros sem nenhuma palavra, isso não tem em Turma da Mônica, né? É. É, Turma da Mônica você vai você consegue seguindo pelos balões, então, até pelo público-alvo, mas ali, aí a hora que você passa uma vez, passa outra, passa outra, você vai criando aquela coisa e de repente você vê você está chorando em cima de um Quadrinho preto e branco,
2: sem palavras. Ah, é? Não, eu faço um clube de leitura de quadrinhos, e aí é muito legal porque a gente formou um grupo assim, vão entrando pessoas, mas tem gente que está sempre junto umas 12 pessoas que a gente sempre está junto, e aí vão chegando pessoas novas a cada edição. Tem uma coisa que todo mundo sempre fala, que é as várias leituras. Porque, porque ler um quadrinho, você pode ler muito rápido. Aí você perde algumas coisas. Aí você lê rápido, porque muitos quadrinhos você lê ali. Você se leva quiser. seis meses
1: a fazer 100 páginas é, assim e a pessoa e lê a pessoa em 15 lê. minutos. Aí você fica triste. E aí a mas pessoa a lê. Pessoa leu.
2: Aí depois lê de novo, lê de novo. É muito comum que as pessoas leiam três vez. vezes, por exemplo. E a gente fala muito disso no grupo, no, no clube de leitura, né? Sobre como você leu esse quadrinho. Onde você parou? Qual página te chamou a atenção? E é muito isso, assim, realmente a gente amplia o nosso repertório, né? Você vê. Eu acho que a turma da Mônica. É, apesar de ser menos complexa, né, as cores mesmo, não tem tanta coisa, mas tem as expressões, eu acho que tem ali uma complexidade legal e tal, quando você acompanha de perto criança lendo Turma da Mônica, que não lê ainda e que começa a ler, você percebe isso, que ela tá lendo a história e ela entende, e se você lê uma vez, bom, isso é gênio das crianças. Você lê uma vez o livro, elas decoram a fala, né? Ela repete e repete. Tem uma coisa da criança da repetição, né? Que eles gostam muito.
1: O mais bonitinho também é ver a Áurea de seis sentada na frente da pipa que tá fazendo cocô lá <risos> aos três, lendo quadrinhos que ela não sabe ler, porque estão entretendo uma é. outra, né?
2: E adquire, né? Eles vão adquirindo. meu sobrinho também, ele foi adquirindo. Ele tem sete e a Helena tem... Francisco tem sete e a Helena tem quatro eles vão adquirindo. A Helena já reconhece as letras também com quatro anos, né? Mas tem uma coisa muito legal e eu acho que isso realmente forma uma maturidade de leitura que mesmo depois, quando você vai para os livros só com texto, é outro, você imagina aquilo diferente, Ixi. você traz todo um universo diferente. Então, eu acho que é isso também, essa é uma luta, fazer com que os pais e os professores, e as escolas e outros ambientes entendam os quadrinhos com essa complexidade. E eu acho que isso também vai ajudar bastante a levar... Por exemplo, Indivisível, da Mar Marília Mars, ela estava falando agora que por conta do PLD, como é que chama? da que é, de,
1: Do governo de... Do
2: governo, do que é leitura que nas leitura, escolas. O que, né? pode, o que as escolas o podem comprar. lembre lembro
1: é. quando o Marcelo de Salete, por exemplo, os livros dele, né, o, tanto o Cumbi quanto o Angola Djanga, Acho que um dos dois foi aceito no MCO, mas é que quando foi escolhido foi um salto, porque uhum. quer dizer que as escolas podem é. comprar o livro para as crianças.
2: É, e a Marília Mars agora com o Indivisível, Legal. que também é um livro independente, um quadrinho independente, né? Então, não sei se essa versão ela sai independente, se entra com, com a editora, mas enfim, surgiu independente e está indo para a escola. Então tem, tem isso, assim, né, acontecendo. Então eu acho que quando a gente olha, claro que tem uma forma de entender também a narrativa dos quadrinhos com um potencial enorme que vai além dos quadrinhos. E isso é um jeito de fomentar o mercado também, mas também é, é a gente tentando popularizar isso entre as pessoas, não as empresas isso. e o governo e as estruturas maiores, mas entre as pessoas mesmo de ver, né? Eu, eu sou a, a pessoa que vou espalhando a palavra dos quadrinhos por aí, porque é muito complexo, né? Eu estava falando, enfim, de livros que vocês leram há muito tempo que explodiu a cabeça. Mouse e Persepolis, óbvio. Mas quando eu li Habib, do é. Craig Thompson, eu fiquei... Que não é bolinho, né? Louca com aquele livro. É, e, eu, e eu até, assim... Putz, talvez se eu for reler hoje, eu posso problematizar algumas coisas ali. Mas não é, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é aquelas páginas maravilhosas, cheias de detalhes. E também abriu a minha cabeça um livro grande, que eu lembro que eu li metade do livro em uma noite. Eu não conseguia parar. E não foi uma leitura rápida. Foram horas. Só que eu não conseguia parar de ler. Foi rápido. Mas, mas sei lá, foi, foi uma leitura assim intensa. muito intensa. É, mim. E tem
1: aquela memória do livro. E eu acho, de novo, né as pessoas o preconceito do quadrinhos é assim, ah, não, mas na leitura eu, eu entro no universo, porque ninguém desenhou, não, cara, porque alguém desenhou existe um mais um é três no quadrinhos também uhum. existe esse lugar, é, existe toda essa linguagem que é profunda é incrível a sensação que você teve porque é isso aí né? é, é a mágica que você tá tentando passar pro próximo, né do, uhum. da leitura e, e que isso pode fazer parte da nossa cultura isso portanto pode fazer parte do nosso dia a dia né, assim
0: essa coisa de que quadrinho é uma arte menor é puro preconceito, né? Porque assim, eu fui muito repreendido de ler muito quadrinho. Ah, você tá lendo Chico Bento, ele fala errado. Cebolinha fala Sim. errado. Aí o Sagarana. <risos> você vai lá, Guimarães Rosa, cria um monte de, de novas palavras e, e traz essa linguagem do sertão. Aí ele é um gênio. Tudo bem, Sagarana é genial. Guimarães Rosa é genial. Mas eu acho também que o.
2: Turma da Mônica também, gente. A gente é. pode falar o que não, for, mas é. o negócio é genial, é genial também, entendeu? O Chico Bento não fala errado. Ele fala com um caipira Exato. ali, com um, o, o que o Maurício misturou tudo ali e criou. Mas o Cebolinho não fala errado. Ele é uma criança que, como várias crianças estão ali aprendendo, tem, sei lá, seis anos e enrola a língua ali, que faz o é, é um processo. Entendeu?
0: É, o Chico Bento é interessante porque você tem o Iro, né? Uhum. Que é japonês o Zé da Roça, você tem o primo da uhum. cidade e tal. Cara, isso representa tão bem o, o interior, de, o São interior de São Paulo rural, <risos> é. tão bem, é, é difícil... Eu é, sinto que você. É um tratado Você foi um pouco o Chico Bento, assim, na sua infância. <risos> Eu era mais o primo chato da é cidade. Né?
2: Não, e, e tem isso do, da turma da Mônica, que é. Não tinha, né? A Milena, que é a personagem negra surgiu Sim. agora, que também não tinha. Criado não pelo tinha diversidade,
1: Jefferson e pelo Calça. Por
2: conta de Jeremias, isso. que veio pelo Sidão ali, então, né? De pelas novo? gráficas e tal. Luca Fage, Vitor Cafagi, que também laços e lições, que são os filmes da Turma da Mônica, pra quem não sabe, não veio da, do gibizinho. Veio das gráficas. Então, que também são formas, né? Que de foi a pensar... primeira ousadia,
1: né? Eu lembro que quando as gráficas surgiram... quis, né, o Maurício de Souza. Não, e quando as gráficas surgiram, tinham um... em personagens ali do lado e tal, é. né? Quando foi mexer na turma, né, o próprio Sidão, todo é. mundo teve que ter cuidado... E é uma obra-prima, assim. Eu acho que o primeiro livro, o Lições, principalmente, é. ele, quando eu vi a primeira vez, a primeiro esboço né, da Luca Fagi, da Mônica, eu falei, é isso aqui, cara. É. É, e, e é quase um... Essa sensação... É a sensação que tá dando certo do MCU, que é você que nasceu, cresceu lendo super-heróis, sonhar num live action bem feito. Beleza, realizou seu live action bem feito do Batman, do Homem-Aranha, get over it. Mas é interessante, assim, realmente... E levou a relação deles para um outro lugar. É, é, é. Tanto que a violência da Mônica, a agressividade dela, que é uma autodefesa, uhum, que dá para discutir vou... também, ela tá menos na história. Ela não é o centro da história. é O centro da história é a ligação entre Sim. eles. E para mim o fato de que o Cebolinha usa tênis... É e os outros três não usam, e não tem dedos, <risos> mas, isso é uma discussão que não vamos entrar aqui não, agora. Não,
2: e, e, voltando aquilo, né, que você falou da violência, das suas filhas, eu escuto isso, eu ouvi esses dias de uma amiga que tem uma filha de cinco anos, ela falou, eu não gosto muito de Turma da Mônica por conta da violência, entendo, respeito, tal. Eu vejo que é uma leitura e que tem coisas também que você pode explicar pra criança, sabe? E eu não acho que a Turma da Mônica seja mais violenta do que outras coisas que a gente assiste. Se você for assistir Pokémon e aí seu filho assiste Pokémon... Mas não pode ler Turma da Mônica? Conversa sobre essas coisas. Eu acho que tudo se conversa. E a Turma da Mônica traz. Tem um monte de história do Chico Bento, em que ele fala sobre a mata, defender a mata. Eu tava lendo uma Folclore. ontem. Folclore. E coisas que são. E tem erros e acertos, óbvio. Não, não é que eu tô defendendo cegamente Turma da Mônica. Eu acho que poderia fazer um, um podcast só sobre Turma da Mônica. Mas eu também acho que, assim, de novo, quem nega é quase negando uma uma produção brasileira, sabe? É, é legal que é feito em casa, mas daí seu filho lê, depois vai ler Marvel. E aí não pode ler turma da Mônica, não podia bem ler 10. turma da Mônica e aí é bem 10, sei lá, um Violentos. monte de outras coisas que são super. Então, Harry Potter mesmo, sabe? Agora meu sobrinho tá indo para Harry Potter, tá doido por Harry Potter. Mas é isso, tipo, tem mas o mundo também tem certas coisas. Você não pode também só colocar o mundo cor-de-rosa ali do que você uhum. acha que deveria ser, tudo lindo. Mas isso não significa que a gente não possa olhar para a Turma da Mônica ter um olhar crítico e fazer provocações.
0: Formação né, de pessoas, a paideia, não é uma coisa lógica e linear. É.
2: Uhum. É uma
0: coisa muito complexa. Não é uma obra que vai influenciar e determinar. O consumo de cultura não é determinante, né? Sim. É influencia, mas como é. tudo influencia. Eu é. digo assim, a Turma da Mônica era violento, mas a violência que eu via, às vezes, dentro de casa, às vezes, no parquinho da escola, era pior. É.
2: E aí você consegue associar uma coisa a outra. Puxa, meus pais me falaram sobre isso da Turma da Mônica, eu tô vendo aqui, sei lá, faz associações, né? Outra coisa muito legal também, que eu acho do, dos quadrinhos como repertório mais amplo, tal, né, que a gente vai criando de leitura e de, de, de tudo dentro da nossa cabeça, por exemplo, eu vejo os meus sobrinhos fazendo gibi. Essa minha sobrinha de quatro anos, ela pega o papel, dobra e cria uma historinha, e cria uma narrativa com o desenho dela. Isso é riquíssimo que ela consiga, na cabeça dela, pensar um começo, meio e fim desenhado em que ela conta uma história nessa narrativa. O meu sobrinho desenha os quadros e faz começo, meio e fim, escreve o fim ali e tal. Isso cria. E aí depois, o que for que a pessoa for criar, Criou um repertório tão amplo. E os livros infantis, obviamente, fazem isso. E outras coisas fazem isso. A música, tudo mas os quadrinhos também, então eu acho que é encarar é isso. É só entrar nesse mesmo... É, lugar. e da infância até adulto, porque também não achar que é coisa de criança, sabe? E tem coisas extremamente... Comp... Né? Vai ler Angola de Anga vai falar, ok, não tem o que dizer sobre Angola de Anga, sabe? Uhum. Então, é, é incrível, você aprende um monte, você lê uma história que ninguém tava contando direito essa história, assim, ninguém, né? Entre as muitas aspas, gente, mas... Botando num lugar, pelo menos no meio dos quadrinhos, não tinha ninguém contando essa não, não história, com a voz sabe? Ela é um sagarana. Senão... É, sabe? Então, É uma é... obra-prima. Ou mesmo, mesmo assim, o é. trabalho do, do Hugo Canuto com os orixás, Sim. que vai também para um outro. Meus sobrinhos piram, porque é super-herói ali, né? Tem não, e, uma e, coisa... eu acho que,
1: e eu acho que ele convida a entrada então... por ser super-herói Jack Kirby, mas único do Hugo, é. um desenho único do Hugo.
0: Ele convida a pessoa a entrar para uma coisa que normalmente no Brasil é preconceituoso. É, e é. o Hugo, ele faz uma coisa que é impressionante, que eu acho que o Marcelo também faz, hum. com Angola. Mas que é, assim, uma pesquisa muito profunda. E o Hugo desenha pra caramba, ele, ele faz uma coisa meio art pop, assim, pra, é. pra pegar mesmo o público, Sim. né? Me lembrou agora também o trabalho que o Ruas, Carlos Ruas uhum. fez agora do De Onde Viemos, uhum. né, que ele uhum. convidou artistas e tal, e aí ele conta os vários criacionismos num, num quadrinho, mas não é só um quadrinho é uma antologia ali uma obra de arte maravilhosa então eu acho assim, tem muita riqueza aí que já tá sendo pensada que, que eu acho que é um pouco do que o Bruno falou, se isso fosse feito lá fora já tinha outro é, status total.
1: Não. Sem dúvida. A gente não. até cometeu uma coisa muito natural aqui do, do nosso dia a dia. Citamos três quadrinhos homens, né? Nesses, nesses exemplos, né? Talvez até por falta de repertório. Talvez por. Eu citei assumindo...
2: mulheres, Não, não. não eu,
1: digo essa. Eu não, digo eu e o Pedro aqui é. nesse último momento. E aí eu queria amarrar, já indo para um talvez para um fim, voltando a essa temática das mulheres que estão criando quadrinhos que realmente as pessoas podem procurar e olhar como grandes obras que estão sendo feitas. E aí, talvez um olhar seu para o futuro, assim, para esse lugar do tipo, para onde está indo, o que, que dá para fazer, como as pessoas podem contribuir ou o que, que pode realmente ser diferente daqui para frente?
2: Sim, nossa, em tanto nome. Eu, quando eu vou, vou listar assim, você até falou, ah, a gente, citou, eu acho que não. não tem você pro... citou mulheres em. Não, não, mas não tem problema também quando a gente tá falando de citar Jefferson Costa, Rafa Calça, Hugo Canuto, Marcelo de Salete, porque eles também. Tem Também que remar muito mais e lutar muito mais e conquistar os espaços. Nossa, e é maravilhoso o trabalho que eles fazem. Eu fiz um curso com o Canotuama, meu amigo. A gente se conheceu lá em 2014. O Hugo tava começando, eu lembro ele me mostrando a pasta dos orixás. E eu olho e falo, Hugo, meu Deus, mas é isso, é uma luta, né? Porque o tema é marginalizado, porque ele é um homem negro baiano, enfim. É na Bahia. Então é outra é várias coisa. Várias coisas, né? Então, assim, tá tudo bem a gente falar desses homens também, que fazem trabalhos incríveis. Eu é isso, amo é isso. esses homens. E eu acho que tem uma coisa, que assim, mais do que né, citar nomes, eu posso citar vários, mas eu acho que daí você vai lá na Mina de HQ, no site, na revista, nas redes sociais, na newsletter, no Telegram, no clube de leitura, que eu cito muito mais nomes e eu não esqueço os nomes, né? Mas eu acho que é, é tentar olhar e falar assim, o que, que eu tô lendo, o que, que eu tô procurando? Eu tô procurando coisas diferentes, lugares diferentes, histórias, né? Gente que é de lugares diferentes. Então, tem, assim, a Laura Taide que faz um trabalho incrível. Ela é de Manaus, mora em Minas. Maravilhosa. É, Elo Rodrigues, que é de Belém. Maravilhosa. Que também faz... Pessoas que eu acho que, assim... Como que elas ainda não estão muito bombadas? Mesmo a Lu, que também... Ouvi de um monte de gente falando, conheci Ilustra Lu porque você falou... Aí eu falo, gente, eu achei que todo mundo já conhecesse. De São Paulo tem um monte de gente, né? A Marília Mars, a Carol Ito, a Elodângelo. Tem a Gabriela Gillisch, que é jornalista e quadrinista também maravilhosa. Enfim, tem gente, assim, do Brasil inteiro. Eu vou parar de falar nomes porque eu vou esquecer e aí é sempre muito injusto, mas eu acho que é isso. Olhar e falar cara, tem quadrinho em Roraima. Olha que interessante você ler. E aí depois você pode ir falar assim ah, não é tão bom, não gosto tanto. É uma outra história mas você só vai saber se você vai gostar ou não se você,
1: pesquisar, ler, se você pesquisar
2: e tem eu falando e tem outros canais falando, sabe, de coisas diferentes então, é isso isso, isso linka com a última coisa assim, que você perguntou, que é outros caminhos, então eu falei né, do, de quem produz de quem move o mercado e tem a nossa responsabilidade como pessoa leitora e consumidora, porque também é muito fácil quando a gente vem para esse lugar de ficar ah, mas na livraria não tem. Ah, mas no evento não tinha. Ah, mas o prêmio não tem pra eu votar. Ah, mas então não é comigo. Eu, eu leio o que eu fico sabendo. A gente tem uma responsabilidade de furar essa bolha também. Então, da gente como pessoa que está lendo, que, que está procurando algo novo para ler, de olhar e falar o que, que eu vou ler de diferente? O que, que eu vou buscar aqui de diferente? Que é quando você tá ali, você abre a Netflix, você pode olhar o que o algoritmo te fala. E aí você perde, isso, isso enfim, acho que tem uma coisa até de ferramentas de streaming, né? Tô falando da Netflix, mas acho que de todas, assim. Que é, tem listas, tem outras listas. Na Netflix mesmo, tem lista, assim, filmes argentinos, filmes do continente africano, filmes, sei lá o quê, tem, tem um monte de lista legal, só que a gente fica refém dos algoritmos. E aí reclama que não tem, mas tem. É que a gente se coloca nesse lugar passivo, de que eu consumo aquilo que chega para mim. Chega para mim. E isso a gente nunca vai furar as nossas próprias bolhas se a gente não tiver uma intencionalidade. Essa é uma outra palavra maravilhosa que Samantha Almeida, gênia maravilhosa, falou um dia e eu li que ela estava recebendo um prêmio e ela falou: a gente, os prêmios como esse e tal, e a gente, a gente precisa ter intencionalidade para que as coisas mudem. Se a gente não tiver essa intenção e esse movimento as coisas não vão mudar. E isso a gente faz quando a gente está no nosso trabalho e quando a gente está no nosso lugar de pessoa, quem você é de verdade, né? ali você viu. Vivendo, é. Que essa intencionalidade mesmo de falar, eu faço isso, eu só vou votar, eu voto. Me, me pedem quando eu vou votar em prêmio, em sei lá, eu voto em mulheres, pessoas trans não binárias e tento dentro disso fazer uma diversidade. Ah, mas aí você não está votando... Se tiver Marcelo de Salete, eu não vou votar no Marcelo de Salete. Porque o meu voto, ele vai ter essa intencionalidade de movimentar. Isso significa que eu não gosto do Marcelo de Salete? Jamais. Mas eu tenho essa posição. Isso é o meu jeito. Claro que não precisa todo mundo fazer isso, mas essa é uma das coisas que eu faço. Porque senão... Mas a gente
1: deveria ter... começar na curadoria também dos premiados, né? Do,
2: da curadoria dos premiados, porque do, daí você vai lá. Então, assim, é todo um movimento de olhar e falar... Eu, eu, eu penso isso, tipo, cara, eu tô vendo, às vezes eu falo, eu só tô afim de ver umas besteiras ali, repetir, ver ver Friends, e às vezes eu falo, quero ver uma coisa diferente, é que eu vi um filme ali que eu nem tinha ouvido falar, e nossa, parece ser difícil esse filme sobre um contexto de um tema social que me pega, que eu falo, ah, e aí eu falo, não, eu vou, vou assistir, é bom, ou eu falo, nunca ouvi falar desse diretor, diretora, e me parece curioso, e aí eu vou assistir a gente tem que se provocar a sair desse lugar porque senão, não muda, e, e a gente fazendo isso como pessoa física a gente faz isso na pessoa jurídica, se você parte da sua, né, o que você vai dar para suas filhas lerem o que você vai dar de presente o que que você vai onde você vai gastar o seu dinheiro o que que você vai indicar qual é a livraria que você escolheu para comprar o livro talvez você compre um pouquinho aqui intencionalidade tem tanta tanta coisa que eu podia falar aqui sobre representação representatividade tem várias coisas mas eu acho que a intencionalidade é um bom tema quando a gente está pensando produção cultural e consumo, de cultura. Até e tal. porque,
0: né, a indústria, quando a gente fala de indústria, a gente tá falando de algoritmos e buscas de eficiência. E existe uma certa erraticidade. Então, tem um papo de meritocracia super furado por trás disso tudo, de ah, se está no prêmio é porque é o melhor. E, na verdade, não. Na verdade, é uma curadoria, às vezes, bem intencionada, mas super enviesada. E, por viés, às vezes, inconscientes mesmo. A pessoa está enviesada, nem sabe o que é enviesada. Então é o seguinte, a gente está o tempo inteiro sendo bombardeado por vieses. E o gosto e também a opinião do que é bom e que não é bom, é uma construção. É, total. A indústria constrói essa opinião em você. Então, eu acho legal isso, né? Toma um partido mais ativo na sua vida hum. de você se dar uma chance de, de sair dessa bolha de sair do mesmo gosto sempre. E você definiu o que é bom ou ruim pra você. Total. Né? Pô, depois tem, um texto,
1: de... tem um texto que eu li, acho que na Vanity Fair, posso errado. Talvez fosse a Variety. Que era como está difícil a vida do roteirista branco em Hollywood. O homem branco roteirista em Hollywood, que teve uma grande vida por muitos anos. Não todos, claro. E que agora tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A lógica do streaming, que ele, ele paga tudo upfront Antigamente você recebia uma grana para o roteiro e você, se você tinha uma série, você ganhava para o resto da vida um, um troco do syndication. Então você vivia o resto da vida recebendo o dinheiro da do, 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 do sua série. Hoje não. A Netflix ou a Amazon, quem for, compra tudo. É uma bolada, mas você não pinga mais dinheiro. E, por uma questão de intencionalidade, as salas de roteiro, os projetos, uhum. são todos agora primordialmente femininos, pessoas uhum. negras, diversidade, latinos. E aí, interessante isso, né? A gente volta ao tema do como o mundo ficou mais complexo. Não ficou mais complexo. Que agora você tá disputando claro. o território como é justo. É, tem três vagas, não são três vagas que
0: duas são do homem branco. Os e... antigos donos da narrativa é. estão sendo então, então acho que isso, é isso
2: no mercado todo, né? Você, entra em mercado no... todo. você vai ver que as vagas tem um monte de isso. vagas hoje em dia para mulheres, negras, trans.
1: Etc. E aí tem uma galera que fica ofendida e... e... Pode falar palavrão aqui, Pedro? <risos> Fodam-se. Mas o ponto é assim, né? O Oscar tentando se renovar. O fato de ter mais mulheres indicadas. Mais pessoas negras. Ainda não é perfeita. Longe de ser. E nem o Oscar é importante tanto. Mas o fato do Oscar já tá fazendo um trabalho desse. Tá é dando green bite. light em outros projetos que não estariam sendo feitos Sim. antes. Isso muda. E, e de novo, né? Nós estamos falando do, do Pico da Montanha, que é o, que é o Oscar. Que é, que é o pico ali, talvez, do mercado de entretenimento que todo mundo busca. E, a gente tá, e o nosso papo aqui é da base, que é autores criando sua obra original, que ela pode ou não ser publicada, que ela pode ou não ser adaptada, mas a cada obra, a cada autor, a cada intencionalidade, a cada quadrinhos que você compra na loja certa faz a diferença. Acho que esse lugar é muito tempo, faz muitos anos que não, todo mundo está tentando mudar isso, mas não dessa forma como agora. É. Né?
2: E, assim, eu não ia falar mais sobre isso. Para não me alongar, mas vou falar rapidinho O que é sobre representação Por e representatividade favor, se alongue. Porque você falou aí né, Sobre representatividade Enfim, é sempre meio confuso E todo mundo me pede para explicar E as pessoas arregalam o olho quando eu começo a falar Tem outras pessoas que falam sobre isso, óbvio Mas que eu acho que a gente fala pouco o que é E que se confunde A representação é aquilo que a gente vê E aí a gente discute se ela é boa, se ela é ruim O que, que pode ser melhorado Então tipo, pessoas negras Nas novelas da Globo há um tempo. Não é que necessariamente não tinha, mas sempre estava num lugar Sim. totalmente marginalizado, repetindo estereótipos e tal, da empregada doméstica, do bandido, do, do escravizado. E aí a gente analisa essa representação, a quantidade e tal, se ela é boa, se ela é ruim, que caminhos que a gente quer buscar. A representatividade é o que está por trás, que é quem está pensando e produzindo e fazendo essa representação acontecer. Então, também são dois movimentos, porque muitas vezes a gente esbarra só na representação ou só na representatividade. E essas duas coisas precisam andar juntas. Um então, um, um exemplo é a Mulher Maravilha Brasileira, Yara Flor. Assim, falando bem por cima, porque quem é a minha fonte maravilhosa sobre quadrinhos de herói é a Samela Hidalgo, que é colonista na Minha de HQ. Mas a Yara Flor, ela foi feita por um grupo de mulheres quadrinistas incrível e tal. Só que sobre uma heroína indígena da Amazônia, sendo que não tinha ninguém sim. da equipe. E eu não sei quais... Eu, eu imagino que alguma pesquisa e, e alguma consultoria devem ter feito. Imagino eu, quero acreditar que sim. Mas não tinha sim. alguém
1: sentado ali Mas não criando tinha. Então, a Guajara, né? Então,
2: exemplo. assim... Ah, legal, avança, é um avanço, tá ali, a gente fala e tal. Mas reproduz um monte de coisa errada, inclusive ofensiva para os indígenas.
0: Então, o que você está dizendo é então, que isso é uma mera representação.
2: Isso é, uma, é. é, é um problema na representação por falta Porque de tem representatividade. Na representatividade isso. Entendeu? Então é a gente Então, a gente precisa é olhar para as duas coisas. Você falou de manhãs de setembro, por exemplo. Eu não sei quem está na produção... Da, mãe, do, da série, se tem pessoas trans. Tem. Então. Na
1: sala de roteiro tem.
2: Porque assim, eu imaginava que sim, porque você assiste a série, e como isso tá muito na minha cabeça, você percebe que tem um cuidado do começo ao fim, com coisas muito pequenas. Essa foi uma série que eu assisti curtindo e analisando. E com medo de... Não, não, não uma com medo. Não com medo porque trilho. eu imaginei que ia ser muito boa. Se eu saquei ali, eu tava muito esperançosa, eu não tava com medo. Mas Nossa, eu, eu tava... que aceitou, tocou Exato, mas eu, eu percebi todo um cuidado do começo ao fim ali, que você fala, deve ter representatividade, porque tipo, o lugar das personagens, a fala, as, os termos, o, tudo, isso muda, e aí você vê uma série que você fala, realmente aqui temos uma série com pessoas trans, sobre pessoas trans, que fala sobre pessoas trans de um jeito real, respeitoso e verdadeiro, uma boa representação, por quê? Porque... Tem representatividade. A
1: Alice Marconi, então... roteirista maravilhosa, mulher trans, incrível, tá no time. E ela também tá no time da série nova agora, da é, de novo 15 anos. Uhum. Que não tem nada a ver com temática trans. Mas tem uma personagem, ah, tem um tem lugar. Mas, mas mais do que isso, e eu acho que é esse o lugar que é importante. Em cima do que eu tô falando, e na experiência que a gente tem com o collab da Netflix, com muitos amigos e profissionais autores... Porque nós aqui também temos uma responsabilidade, como WIP, de representação e representatividade, talvez até contra a maré, de dois homens brancos, uhum. né?
2: É... Mas vocês têm intencionalidade, isso. tá? E, é aí,
1: é e aí tem uma outra coisa que é muito mais maluca, que, eu vou, que é o que eu ia colocar aqui, que a Luma Asa colocou isso, e outras, homens trans também, e pessoas negras é o seguinte: não me coloque numa sala de, de roteiro pra eu escrever o personagem negro, é. porque eu sou negro. Quem Exato. falou que o homem branco sabe mais de alienígena é, do que qualquer um? Total. E aí tem uma outra frase melhor infância, ainda, de... que é uma coisa meio Westworld, que é a seguinte, é, posso errar quem falou isso? Eu não vou citar a pessoa para não errar, mas assim, falou assim, estamos há 500 anos observando vocês. Quem melhor sabe escrever sobre as pessoas brancas e essa classe uhum. que vocês inventaram? Então tem um lugar do representação, representatividade e, de novo, normalização é. do roteirista negro trans, ou mulher, ou homem, o que for, escrever o que ele quiser escrever, além das temáticas que são impostas a ele. E pra complicar ainda mais, eu não problematizo sem lógica nenhuma, talvez eu sou mais um servente do caos, que é, aí quando a pessoa, aí o cara vai lá contrata três pessoas negras, trans, pra, pra sala de roteiro, se a pessoa levanta a mão educadamente, ela está problematizando e é demitida da sala. Sim. Um outro assunto, um outro dia, talvez até trazer gente que, que venha colocar esse assunto Sim. mais realista, realisticamente, que é... que é, E aí vou trazer de novo um outro assunto ainda mais, que é, que é o que estão dizendo, que é a solidão pós-George Floyd. Uhum. Então encheu-se as empresas e sala de roteiro e, na mídia mesmo, uh, os cargos de mulheres negras ou pessoas trans ou homens negros estão isolando essas pessoas é. então também não adianta voltando pro LinkedIn que a gente falando criar uma vaga, ó, oh, tem uma vaga aqui de gerente okay. de social media para mulher
0: negra, maravilha e aí você pessoa. coloca
1: o jurídico é todo branco é. Aí, e aí todo mundo tá falando lá do clube que eles cresceram, da escola e aí você tá tirando a pessoa da oportunidade dela criar uma conexão cultural também, para também desenvolver a carreira dela de um lugar confortável então você não está criando a reabilitação você está criando um, um novo problema
2: volume né, você está tá fazendo um volume isso. ali, você e está fazendo pensar, PR é, você está fazendo é.
1: relações públicas, então voltando ao manhã de setembro, que é sim uma obra delicada tem executivos na Amazon isso tem que ser dito que estão preocupados seriamente talvez a Amazon tenha menos risco
0: uhum.
1: acho que outros streamings não lançariam amanhã de setembro uhum. porque estão buscando hits uhum. e, e tudo mais e acho que tem um lugar aí bom da Amazon ter uma liberdade desse lugar aí, é. apesar de ter feito Dom também ao mesmo tempo, Sim. que também é uma crítica possível discutível, mas que bom que estão Sim. sendo feitos, né?
2: Não, e, e assim, né falando agora, chutando o balde do, do popular, mas tem gancho com o que você falou, que é a Lynn, da Quebrada ah, Lina, perfeito. no Big Brother, que tem a representação ali, e a representatividade, óbvio, porque ela está, mas pensando como a personagem deste programa, né, deste elenco que foi, enfim, tem uma falta de cuidado e aí ela fica sofrendo violências atrás de violências, que a violência verbal não, não se inclui como violência para que a pessoa sofra expulsão, porque isso talvez ninguém nem pensou que a violência verbal a uma é pessoa tão atrás, grave é o balde. tão grave quanto o balde, ninguém pensou sobre isso, ela fica sofrendo violência atrás de violência, ninguém faz nada, aí ela fica numa coisa, e você fica vendo uma pessoa E aí ela
1: chama de agressiva, né?
2: É, e aí você fica vendo a pessoa trans sofrer ali e tal. E aí vai criando toda uma narrativa que daí o programa percebe que as pessoas estão gostando e cria-se uma narrativa. Enfim, mas olha só. E é porque ela é muito corajosa. E quem conhece Lina antes de Big Brother e, e sabe dos... Guerreira. Né? Não, e não é só guerreira. É inteligentíssima Sim, e sagaz.
1: Estratégica.
2: É, não é só. Então, assim, que topou. Que topou fala assim, eu, eu vou bancar me expor dessa forma, me expor inclusive a violências, para que haja um movimento. Aí a gente bota tudo na conta dela, né? É ela que foi lá e topou.
1: E ela não necessariamente tem que aguentar tudo, né? Tem Porque que aí aguentar também tudo. Mulher negra, trans, tatuada, que tem, é, é super heroína. Não, é, não, ela, entendeu? Ela é e que tem suas também.
2: fragilidades, a gente fica vendo, enfim. Mas tem isso, assim, e aí, e aí eu, eu percebo muito isso também nos quadrinhos com as autoras, as autoras negras, sabe? De ter que ir lá e estar tá disponível, disposta, não é nem disponível, é disposta a comprar certas brigas. E, e aí, às vezes, eu compro certas brigas, porque eu falo, eu tenho mais, en talvez, entradas em outros lugares. Uhum. Eu posso, se eu for lá e tretar com o cara que organiza os, os maiores eventos o e as maiores é mais... exposições, eu não perco tanto quanto a artista. Mesma coisa nós, então, como é, então às eu... vezes,
1: muito mais muito Desculpa, até cortei Sim. de um jeito machista horrível. <risos> Mas você colocado como homem branco na sala de negociar e segurar a bucha. E
2: segurar, porque você tem menos a perder, Sim. sabe? Assim? Total. E eu. E as, só que às vezes eu também não estou disposta. Ou não estou conseguindo ali, emocionalmente, eu não tô forte para também comprar as brigas. E aí eu falo: tem dias que eu tô no front, tem dias que eu tô explicando. E tudo né? bem. Então, eu, e eu vou muito. E tem gente que só explica, e tem gente que só vai para o fronte. Isso muito no feminismo. E nas militâncias, também a gente tem que entender que quem vai para o front treta o tempo inteiro é importante, e quem fica atrás explicando é importante, e quem vai para os dois lugares é importante, porque é isso. É, isso é a gente tentando mover as estruturas Não,
0: de e, e, e tem Tudo uma coisa uma
1: importante: tem uma coisa importante assim, é duro ter que exigir também da autora mulher, ou mulher negra, ou mulher trans, que for qualquer, né? Que ela tem que lutar pelo espaço. Não, cara, é uma, quem é. cria esse problema é o homem branco. Quem tem que, quem
2: tem é, que
0: tretar... A, ela tá bis... ali pra, por exemplo, uma quadrinista... Tá ali pra contar a história dela, pra é, fazer o quadrinho dela. É trans. Dela. Ela tá ali pra contar uma história, não pra Sim. lutar. É. Não pra
2: lutar. É. E, e quem ah, deveria estar
0: tá lutando é... é quem criou o problema, Se né? eu tiver... É. E ainda tem uma coisa pior, que é toda uma indústria que se alimenta do sofrimento dessas ah. pessoas. Então tipo, do a romantização do sofrimento. Olha que bonita essa história. E aí você vai reconhecer depois que a pessoa sofreu a vida inteira. É. Aí você vai contar a história dela bonita porque ela sofreu? Não,
2: é muita exploração assim. E é é isso, né? Quem você escolhe para falar no Dia Internacional da Mulher, pensando o que essa data realmente significa? Quem você escolhe para estar tá à frente, tipo? buscar pessoas, trazer essas pessoas para esses momentos importantes, emblemáticos que, e colocar, humanizar essas pessoas e não botar apenas dentro de uma caixinha e falar assim, você é trans, então eu vou te colocar aqui no dia da visibilidade trans e aí você vai falar sobre isso, e aí você vai contar sua história, e aí, né, que vai ser e é isso, nossa, te dei um espação? Por que não chamar uma mulher trans para estar à frente de tudo que você vai falar no Dia Internacional da Mulher, por exemplo? Sabe? Por que não... No, daí, numa data que não tem nada a ver, você chama alguém que quebra. E aí você fala assim, nossa, eu, eu tô com isso porque eu tô... É o que eu penso muito na Minas HQ sobre essas datas. Eu convido pessoas pra fazerem os quadrinhos, né? Então eu tento ficar buscando essas diversidades e tal. Mas é, é isso, assim. O que que eu quero falar no mundo, sabe? As mensagens. E, e tem muita gente que não quer sair não, e do tem uma, lugar comum, Eu ouvi uma né? frase
1: de uma amiga incrível que eu tenho, a presidenta Joana Mendes, é, a maior criativa do Brasil, que do mundo.
2: Só rasgando uma seda. <risos> Começa é
1: uma seda muito delicada, seda chinesa, caríssima. Mas eu queria, ser, ela falou assim, Bruno, me chama, não me chama só pra treta. É. Eu tomei uma bronca dela. Né? Não me chama só pra treta, meu. Me chama também pro champanhe aqui da, da, do prêmio. É, quê? Porque, porque tem uma coisa assim, cara, pô, mas só chama as mina preta pra luta, pra guerra, toma uma arma aqui, ó, tá chegando os cara ali dá tiro. É, eu me chama também aqui pra, esse, pra esse, Total. esse lugar aqui, essa jacuzzi. Com... E esse é o lugar também, assim, que é o que o Pedro, voltando para Que é o nosso tema, talvez, central. Pessoas querem contar histórias porque elas querem contar histórias. Eu quero contar história porque... E, e, e não importa a razão, não tem que explicar. É que nem amor, né? Alguém falou assim, todo, todo amor é incondicional. Qualquer amor que tenha condição não é amor, né? Tem uma discussão filosófica, né? <risos> viagem aqui sobre isso, mas o ponto é... Cara, o cara não tem... A, a mina preta, o cara trans, a, a pessoa... Não tem que explicar porque ela faz quadrinhos. É, não e sei. E aí que... ela não tem que lutar pra fazer quadrinhos assim. O catarro tem que aceitar. Ah. Daí, e aí quem tem que lutar...
2: Meu, mas esses dias eu ouvi uma que foi... Eu não gosto de quadrinhos autobiográficos porque... A pessoa tem que ser muito interessante para aquele quadrinho ficar bom. <risos> Mas quem que falou Pô, isso? Que falei, A pessoa ah, mais não, interessante é. do mundo? É. Tem aquele quadrinho do Harvey que ele ganhou Aí, eu, falei, dele, aí eu peguei e falei: cara, vamos pensar aqui sobre essa fala. Vamos lá. Primeiro, se você não gosta de quadrinho autobiográfico, você não gosta de quadrinho autobiográfico. Não eu não gosto do Superman, lá do Sei lá, do Homem de Ferro. Pronto. Beleza? Ótimo. Deixa lá. lá. Ponto. Agora. Você falar que a pessoa tem que ser muito interessante, o que é interessante para você, isso. pode não ser interessante para mim. Ponto número dois. E depois, tem uma outra coisa que é... O autobiográfico, muitas vezes, acontece da pessoa contar, contar a própria história, porque se ela não contar, ninguém conta. Perfeito. Ninguém vai saber. Ou se ela não contar... A sensação de que, assim, a minha história, talvez as pessoas se identifiquem e com a minha história eu estou contando muitas histórias. É isso aí. Então, assim... Tem um lugar de não peça para a pessoa contar só o autobiográfico e, e sempre querer que a pessoa vá lá na dor dela e que é isso. Ai, meu Deus, as pessoas trans sofrem, então eu quero que a pessoa só fale sobre esse sofrimento. Mas também respeitar essas histórias autobiográficas que chegam como histórias que estão trazendo representação e representatividade, sabe? E aí, e acolher essas histórias, porque tem que ser muito interessante, você tá falando, putz, dói, assim, para mim olhar isso de, de pessoas que são pessoas críticas, que escrevem sobre, que falam, você fala, poxa, é tão pequeno você pegar um livro e falar assim, não gostei desse desenho. Esse é o meu problema com crítica. É Gosto crítica condicionado crítica, é
0: preconceito com extra steps.
2: É, é total. E <risos> é, é, você não pode falar só do seu lugar gosto ou não gosto. E aí o mundo tem que ser pautado pelo que eu gosto ou o que eu não gosto, sabe? E essas histórias, elas precisam ser contadas, e todas as histórias precisam. Tem até um livro que eu li da Carola Saavedra, maravilhosa, é, Ensaios para Depois do Fim, que ela... Nossa, esse livro explodiu a minha cabeça.
0: Nossa, com esse nome?
2: É, ela é maravilhosa. Ela fala... Que, eu até li um vídeo da Mina de HQ que ela fala assim, será que todas as histórias já foram contadas? E aí ela começa a listar. Todas as histórias sobre mulheres na menopausa já foram contadas? Todas as histórias sobre mulheres que perdem filhos já foram contadas. Todas as histórias sobre pessoas trans. Sob todas as histó... E aí ela vai listando sobre as mulheres indígenas. Desse ponto, já foram contadas. E ela vai listando, 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 listando. E aí eu falei, nossa, isso é lindo. Isso é lindo, porque a gente tem muitas histórias para serem contadas. E aí talvez, se você não se interessar, isso não significa que isso seja importante, que um monte de gente não vá se interessar. Então, assim, isso é um recado pro, pra quem tá produzindo as séries, os filmes, é os isso, quadrinhos, é os isso, livros. É Tem tanta história pra ser contada. E a gente tá o quê? Contando as mesmas, cara. Porque
1: aí você tá... Medindo, e aí é engraçado que você falou isso agora. Eu vou juntar duas coisas que eu, que eu vi, assim. Primeiro, quantas histórias inúteis em filmes ganhadores de Oscar sobre homens brancos e desinteressantes? Ou repetitivas. Pronto, primeira coisa. Então, assim, amigo, a pessoa que falou essa frase já tá, né... A gente... Nadou em... Teve que engolir histórias de pessoas brancas, ricas, é. americanas. Beleza. Segunda coisa é a Meg Lefebvre, que é uma mulher uma branca, americana, roteirista do Divertidamente. Uhum. Consegui, porque eu sou cara de pau, conversar com ela. E ela falou uma coisa que você falou exatamente. assim Que o Divertidamente já tava na versão 100 do roteiro. Porque a Pixar faz 100 versões, dá pra discutir isso aqui outro dia. Na centésima, ou na 98 oitava versão... A história não tava clicando ainda. Não tava aquele clique do roteiro, né? E aí ela resolveu parar de contar a história da Pixar e contar a história da irmã dela. E ela foi fundo na dor dela e da irmã dela. Mas foi fundo, assim. Até pediu permissão pra irmã. Ou até tretou com a irmã. Mas ela foi contar no detalhe, assim. E a história virou universal. E eu acho que essa é a ferramenta do... Sim, você se a sua vida te dói e sua vida é a única que você tem, ela é importante... Então essa história já é importante para ser contada. é
2: importante. Conte.
1: Beleza. Contou? Com certeza. 0,1% do mundo, o Pedro é bom de matemática pra fazer essa conta, tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Deve ser muita gente. Provavelmente, cara. Vai ler essa história e vai se reconhecer. Porque a dor interna é uma só. Ou
0: seja... Não, e nem precisa tanto se a reconhecer. Dor é uma Eu pego, de novo, um homem. Um homem negro, mas de novo um homem. O Jefferson Tenor, o vencedor de Jabuti, com o avesso da pele, é uma autobiografia. Não tem nada, assim, de... Não tem nada Fantástico. pirotécnico. É isso, pirotécnico, Ao né? mesmo tempo, ele é... Ao mesmo tempo, único. é uma história incrível de uma pessoa que teve que passar por todas questões de preconceito e da pobreza e, e chegar e ser professor, né? E tá contando a história dele hoje como uma... Uma novela. Isso eu acho fantástico. Mas não tem pirotecnia na história. Não, mas, mas e, a própria vida. E eu ler aquilo lá, e assim, eu não me identifiquei porque eu não vivi aquilo que ele mas viveu. Mas você viveu ao ler o livro. Mas ao ler o livro, eu é, ganhei uma nova entendeu. perspectiva que... da realidade.
1: Compaixão, tem aqueles outros nomes. Que... Empatia. Puta. Empatia. É. Tem um empatia. outro nome, mais tem compaixão. Empatia tem um terceiro, que é você... E aí, essa terceira palavra, que eu não consigo lembrar, é... Como eu não consigo me colocar na, na pele do outro, e como eu não consigo amar todos, tem um terceiro lugar que é mais racional, que é no lugar da vez da pele, no lugar de narrativas, no lugar de contar suas próprias histórias. E agora eu vou conectar com o que você falou, dos executivos tendo que decidir quais são as séries. Existem números, existem algoritmos, existem fórmulas, existem coisas, e existem budgets, que eles têm que tomar decisões, porque alguém está é. buscando um hit, esse hit tem que trazer seguidores. Ou seguidores não, que são assinantes. Então, sei lá, quando foi aprovado o manhã de setembro, talvez não tenha sido nesse lugar. Quando foi aprovado um Sintonia, talvez tenha sido mais nesse uhum. lugar. E aí essa máquina vai funcionando. O que... E aí conectando com o que o Pedro falou. O que está ficando claro é que... Não, Shakespeare errou. Dizem que Shakespeare disse essa frase, que todas as histórias já tinham sido cotadas. E que existem seis histórias no mundo. Que também não é dele essa frase. Mas tudo bem e que não é verdade. Uhum. E que a gente tá vendo muitas e muitas histórias de dores e amores diferentes. Eu vou dar um exemplo, nada a ver aqui, mas para contar exatamente. Parasita uhum. é uma história que podia acontecer em qualquer lugar do mundo, é. mas somente um sul-coreano podia ter contado aquela história uhum. naquele momento. Claro. E quando ele contou aquela história na, na, na Coreia do Sul, naquele momento, com aquela obra-prima de cinema, quem entende cinema entende que é. tem mais do que só uma história ali, tem fotografia, tem uma... Você fala assim, cara, essa história, eu já entendi. Isso. Pô, doeu do eu isso aqui pra mim, porque o Brasil tá assim, porque o Estados Unidos tá assim.
2: E porque a Coreia tá assim, e eu consigo empatizar com a Coreia, E o entendeu? mundo
1: inteiro é uma dor só. E aí ah. a pandemia, que tem essa coisa de ser uma dor só, um. esses lugares todos fazem com que a gente consuma mais histórias e, e possa consumir mais histórias. Isso talvez pro capitalismo alguma, faça algum um, um reflexo. E isso mude o mercado inteiro. Acho que, voltando pra cá, é, ou seja, que trabalho maravilhoso você faz, invisível pra muita gente. É mas que com certeza quando a pessoa esbarra numa história em quadrinhos de mulher ou de uma pessoa trans e ela não sabe por ela acha que foi o algoritmo com certeza teve ali um empurrão seu e uma luta de muita gente ali que estava no dia a dia na solidão desenhando fazendo coisas acreditando que vai chegar nesse lugar então é uhum. isso só isso é uma honra estar aqui do seu lado ah, conversando gente, com você
2: maravilhoso Obrigada mesmo pelo convite, assim, muito bom falar com vocês e falar nesse nível de conversa, assim, e não, né, pensar o mercado como um todo, as nossas atitudes, as possibilidades, o que, que pode acontecer, para onde a gente avança, porque também, às vezes também me chamam para falar só o clássico, como é ser mulher no, no mundo dos quadrinhos, e aí você fala, ai, ah, é chato, pronto, vamos a próxima <risos> pergunta. É chato não, né, é difícil. difícil, mas não é sobre isso, entendeu? Então vamos falar sobre... Então é bom, assim, sempre pensar como a gente dá o próximo passo, então. Porque isso daqui a gente já sabe. Já entendeu onde estamos. Como a gente dá o próximo passo? Como, como a gente dá o próximo passo? É. Então, muito obrigada. Brincadeira. Mas acho que eu falei um pouco aqui, algumas é. ideias, né? De, de como, acho que essa coisa de da intencionalidade. Acho que essa é a chave principal, né? De pensar o nosso papel, a nossa intencionalidade na nossa vida como um todo todo, 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 as nossas escolhas do começo ao fim, assim. Não pra que isso fique chato, porque tem muita gente que acha que isso torna a vida chata, mas não é, não é pra tornar a vida chata. Porque quando a gente abre, e quando a gente conhece mais histórias, e a gente vê mais possibilidades, fica mais legal, porque a gente tem mais possibilidade de, de ler quadrinhos legais, de ver filmes legais, de a gente... Então, você amplia suas possibilidades. Então, não fica mais chato você pensar ter essa intencionalidade o tempo inteiro, fica mais legal.
0: Legal. Nossa. Eu acho que é apropriar-se da própria vida, né? Total. Entendeu o que te reina e o que te controla pra você escolher, poder escolher. Gabi, foi um uhum. prazer e uma honra mesmo estar aqui nesse papo uhum. com você. E se quiser deixar algum recado final, além de repetir aí a, as redes sociais da mina, para o pessoal ir conhecer lá também.
2: Ah, eu acho que eu falei bastante coisa que eu queria falar. É bom, porque daí eu faço aqui só um, um checklist de tudo que eu gosto de falar. Eu acho que eu consegui falar bastante coisa boa aqui. Eu acho que é tipo, vamos ler mais quadrinho, ler mais quadrinho mais diverso, viver essa busca mesmo na nossa vida, que a vida fica legal. E deem chance para artistas diferentes. E sigam a Mina de HQ, é fácil. Mina de HQ, em todas as redes sociais aí possíveis para mim, é, e no site então, minadhq.com.br, tem tudo, todos os canais que vai, mas tem muita possibilidade é, eu falo que é uma mídia multiplataforma nesse sentido você, se você não gosta de redes sociais, tem newsletter, se não gosta de newsletter, tem site se não gosta de site, tem Telegram se não gosta de Telegram, tem grupo de leitura e aí tem várias possibilidades aí eu sou meio megalomaníaca, eu vou indo além das minhas próprias possibilidades mas eu faço então é, e, e, e comprem, apoiem artistas independentes, apoiem comprando, apoiem compartilhando apoiem falando para as pessoas, apoiem apoiem, apenas apoiem o trabalho independente e autoral, porque precisa de muito apoio,
1: maravilha maravilhoso, Gabi, <risos> uma honra e que cresça esse mercado todo e muita força para você, um beijo, Pedrão um beijo para você, beijo para todo mundo do mundo amo todas as pessoas do mundo com minha compaixão é imensa é, vou aprender isso, mas brincadeiras à parte Obrigado É uma honra estar aqui também falando desse assunto Que a gente ama tanto, aprendendo tanto Vamos até a próxima, valeu Pedrão
0: Abraço gente, até a próxima Um beijo A produção WIP uma produção